0: Boa noite, este é o Fala Moçambique, conecte-se a nós através das redes sociais e também da Rádio Miramar. Começamos com uma história com um final feliz. Bebê raptado e resgatado na província da Zambésia, volta ao convívio da família.
1: A mãe emocionou-se no momento do encontro e desmenta o envolvimento do marido no crime.
2: emoção de uma mãe que não via a hora de receber o filho raptado de Maputo e levado para Zambésia. Dona Gracinda não consegue se conter. O menor teria sido vendido pelo pai por 5 mil meticais. O posto administrativo de Macuse, província da Zambésia, era a nova casa do menor. A quando a detenção, a suspeita disse que pretendia adotar a criança.
3: Eu estava a brincar com a mulher. Era minha amiga. Depois foi estar com o marido. Eu nem com o bebê.
2: Eu vou sair com o marido. Eu conversou com o marido. Ele diz aquele é meu namorado. As noites de angústia e ansiedade deram espaço a uma noite mais alegre nesta casa. Estou muito feliz. Muito feliz. Não sei como agradecer a todos pelo apoio. Eu chorava tanto pela minha criança. Quase um mês depois, o pequeno Vasquinho regressa ao local onde nunca devia ter saído, no convívio familiar. Dona Gracinda está feliz. Lamenta apenas o fato de o pequeno não poder amamentar-se pelo leite materno, apenas o artificial. Ele chora, precisa ainda de um tempo para voltar a reconhecer a mãe. Mas tudo isso não importa. O mais importante é que o Vasquinho está de volta à casa. Vasquinho, já com três meses de idade, goza de boa saúde. Aliás, o aspecto físico anima mãe e assistente social que transportou Vasquinho da Zambésia. O Vasquinho está muito bem em termos de saúde, porque quando levamos para a instituição, nós pedimos a colaboração da Direção Provincial da Saúde, Concretamente as enfermeiras de saúde materno infantil, essas enfermeiras faziam assistência no centro onde estava Vasquinha. Os vizinhos não encontram palavras para descrever o momento. Por isso todos os dias nós ficamos aqui para, para dar sentimento. ou chegamos aqui, a bebê. Agora estou feliz. No meio a esta animação, Dona Gracinda recorda-se do marido que ainda está detido. Ela assegura que o marido é inocente. Ele não vendeu o bebê. O meu marido é inocente. A polícia fala de um trabalho coordenado e com desfecho feliz, mas avança que o processo crime decorre para a responsabilização dos acusados.
4: Bom, Por orientações da procuradoria, que são por legitimidade fiscalizadores da ação penal, este indivíduo continua assim detido. Há indícios eh, que apontam o seu envolvimento. Há provavelmente aqui um cenário eh, da venda do seu próprio filho a um valor estimado em 5 mil meticais.
2: No caso de se provar o envolvimento no crime de subtração de menores, que é de até 5 anos, o pai de Vasquim encora um segundo, que era é associação criminosa, punido até 12 anos. Assim sendo, ambos pelos dois crimes, poderão ser aplicados penas de até 17 anos de prisão.
0: Apesar das circunstâncias, um final feliz. Vamos agora no norte do país. O secretário de Estado em Cabo Delgado assegura um regresso seguro à população deslocada de Palma.
1: Armindo Munga falava durante a visita efetuada ao centro transitório de Pemba.
5: O governador da província de Cabo Delgado escalou esta sexta-feira o centro transitório de deslocados de Pemba, para consolar e transmitir mensagens de esperança a estas famílias que se viram obrigadas a fugir de Palma devido a ataques terroristas. Neste local, para além de oferecer leite artificial aos bebés, o governante anunciou que as autoridades têm estado a trabalhar de modo a garantir o fornecimento de apoio alimentar e outros produtos a mais de 60 mil pessoas que ainda se encontram no distrito de Palma. Nós temos um grosso de mais ou menos 60 mil ah, ah, habitantes, que neste momento estão ainda em Palma. Com todo aquele impacto negativo que isso trouxe, eles não saíram. E o governo, ah, ah, sem excluir esses que estão aqui na cidade, ah, ah, está também a priorizar, portanto, a, a criar condições de abastecer, fazer chegar os produtos alimentares, em Palma.
6: Temos alimentação, tem casa de pai, estamos a tomar banho, estamos a beber. Não tem problema. Mas na sua casa é na sua casa. Estamos a pedir para pelo menos ao governo arranjarmos pelo menos dentes para nos dar em num lugar pelo menos cada pessoa ficar com a família.
5: Validita Wabo disse estar em curso a criação de condições que permitam o retorno dessas famílias à Palma, região que recentemente. Foi alvo de incursões terroristas. Se forem a perguntar agora onde eu vir, o que nós queremos na verdade é voltar para casa. Então é esse trabalho que o governo está a realizar e sem pormos de parte de que voltar para casa também requer uma, aferirmos uma boa segurança. Então há todo um conjunto de trabalho que deve ser feito em prol
7: dessas nossas famílias.
5: Na quinta-feira, o secretário de Estado também esteve neste local e dialogou com os deslocados.
7: Os nossos homens, a nossa tropa está a trabalhar
6: para manter a ordem e segurança. Nós vamos controlar mais alguns dias. Depois disso, vamos nos para voltarmos.
5: O diretor de Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Ação Social, em Pemba, fala sobre a situação de saúde das vítimas do terrorismo. Como primeiro aspecto, são infecções das vias respiratórias superiores. Sabemos que são pessoas que talvez por algum momento estavam expostas ao relento com a corrente do ar, então isso pode ter facilitado também ter as infecções respiratórias. E depois disso temos a malária. Após a malária surgem as outras coisas, como febres simples, podem ocorrer
6: entre elas.
1: Enquanto isso, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário dirigiu esta sexta-feira o um encontro de concertação com os parceiros de cooperação no âmbito de reforço das ações e mecanismos coordenados para assistência a Cabo Delgado.
8: O encontro serviu ainda para harmonizar posições sobre a implementação do Plano de Ação de Assistência à Província de Cabo Delgado, o qual preconiza o reforço da assistência humanitária e a criação de condições para a rápida normalização da vida da população e a retoma da atividade produtiva. No referido plano de ação, o governo privilegia uma abordagem que assegura que a assistência humanitária seja feita nos locais de origem dos deslocados, sempre que as condições de segurança estejam criadas. A estratégia de apoio que está a ser desenhada tem como finalidade garantir que, a curto prazo, a população afetada possa, de forma gradual e sustentável, retomar a sua vida social e econômica nos seus locais de origem. Para o efeito, foram constituídos dois grupos de trabalho conjunto, governo e parceiros de cooperação, para a implementação das ações acordadas, sendo que a prioridade imediata é o reforço da assistência humanitária de emergência através da provisão de bens alimentares e não alimentares, medicamentos e abrigo para a população afetada, sobretudo no distrito de Palma, que foi recentemente alvo de ataques terroristas. Durante o encontro, os parceiros de cooperação bilaterais e multilaterais condenaram as ações terroristas e manifestaram a sua solidariedade para com as vítimas dos atos bárbaros, bem como saudaram e encorajaram as forças de defesa e segurança pelo seu empenho na proteção da população, integridade territorial e salvaguarda da soberania. Os parceiros de cooperação reiteraram o seu compromisso de continuar a conceder apoio multiforme a Moçambique na luta contra o terrorismo, bem como na assistência humanitária à população afetada, de forma coordenada e alinhada com as prioridades definidas pelo governo. No âmbito da assistência humanitária, durante o encontro, o representante da União Europeia anunciou a aprovação esta sexta-feira em Bruxelas de um pacote financeiro adicional para Moçambique, orçado em cerca de 600 milhões de meticais.
1: Ainda sobre o terrorismo em Cabo Delgado, o presidente da República e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança Filipe Jacinto Nyusi orientou esta sexta-feira a quarta reunião extraordinária do Conselho Nacional de Defesa e Segurança a reunião teve como objetivo discutir, dentro outros assuntos, o ponto de situação da segurança e ordem públicas com enfoque para ocorrências em Cabo Delgado e nas províncias de Manica e Sofala. O Conselho Nacional de Defesa e Segurança condenou os ataques à Vila de Palma e os crimes onde subsequentes que configuram indubitavelmente uma grosseira violação dos direitos humanos. Assim, o órgão estou as Forças de Defesa e Segurança a intensificar um combate arrojado contra as forças inimigas, com vista a garantir a proteção das populações, bem como criar as condições para o contínuo e rápido regresso aos pontos de origem e segurança. O Conselho Nacional de Defesa e Segurança endereçou uma mensagem de condolência aos familiares das vítimas do terrorismo. O Conselho apreciou com satisfação a realização da semeira da dupla troika da SEDC, que decidiu, pelo envio de uma equipa técnica para coordenar com o governo de Moçambique, Ações concretas e conjunto contra o terrorismo. Neste contexto, o órgão retirou com sentido de urgência que o assunto exige que sejam executadas e aprimoradas melhores formas de interação que defendem os interesses das populações de Moçambique e da SADC. Continuamos a olhar a informação: o Presidente da República conferiu posse a Raul Domingos como membro do Conselho de Estado.
0: E Raul Domingos substitui Deves Simango, falecido recentemente vítima de doença. Chama-se Raul Manuel
9: Domingos de seu nome completo, antigo membro da Arnamo e atual membro fundador e presidente do PEDD, Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, o novo membro do Conselho de Estado. A cerimônia da tomada de posse foi dirigida pelo chefe de Estado, Filipe Inhozzi.
6: Esta... É mais uma forma de reafirmar que juntos e unidos podemos e devemos dar o nosso contributo para consolidar o Estado de direito democrático que escolhemos livremente edificar e viver.
9: Para a news, a indicação de Raul Domingos para conselheiro reveste-se de capital importância por tratar-se de uma figura cujo percurso político está ligado à pacificação do país e acontece numa altura em que o país debate-se com três grandes desafios. O primeiro é a consolidação da paz efetiva e duradoura, onde o processo está a conhecer avanços significativos, apesar de escassez de recursos, tendo sido já desmobilizados e reintegrados na sociedade, 2.300 ex-guerrilheiros da RENAMO,
6: Uma vertente protagonizada por terroristas em partes da província de Cabo Delgado que, violando os direitos humanos, barbaramente assassinam cidadãos nacionais e estrangeiros desde 5 de outubro de 2017. A tomada de
9: decisões mais acertadas sobre como fazer face a esses desafios, o presidente da República precisa de aconselhamento dos membros deste órgão de consulta. E Raul Domingos, como novo membro do Conselho de Estado, Pode agregar valor. Raul Domingos diz ter consciência da importância do órgão e das suas responsabilidades como membro irá dar a sua contribuição.
10: Para os conselheiros poderem contribuir positivamente, necessitam de estar mais próximos do povo onde podem se inspirar naquilo que podem ser as grandes soluções para os grandes problemas que o país enfrenta.
9: Ainda nesta sexta-feira, Raul Domingos participou na qualidade de conselheiro na sua primeira reunião do órgão, a vida, na presidência da República. O novo membro daquele órgão de consulta, formado por individualidades de reconhecido mérito, foi nomeado pelo chefe de Estado em substituição de Davis Cibango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique e do Conselho Autárquico da Baira, falecido recentemente vítima de doença.
0: Um assunto que desperta atenção para os consumidores. Vendedores do mercado grossista do Zimpeto são acusados de manipular quantidade e peso de produtos.
1: Uma equipe multissectorial alocada ao mercado apreendeu produtos com peso manipulado. Manipulação
11: de quantidades e adulteração do peso é a acusação que pesa sobre vendedores do mercado grossista do Zimpeto. Ao verem o vídeo que circula, autoridades municipais alocaram uma equipa que apreendeu produtos com peso adulterado. Um dos vendedores colocou-se em fuga.
12: Confirmamos o peso. Vimos que realmente nenhum daqueles sacos tinha o peso certo. Enquanto fazíamos a conferência dos sacos e o registro para poder se mandar à instituição de caridade, deleguei um colega para levar o homem, o dono dos sacos, para o posto policial. Daí viu que as coisas estavam, estavam é,
11: sérias, pessoas, o, o dono. Então assim ele saiu a correr. Envergonhados, alguns vendedores evitaram nossas câmeras. O representante da comissão de vendedores diz que o vídeo em circulação ajudou a descobrir o mau esquema. Exatamente aquele vendedor não é nosso vendedor. Não está registrado no nosso cadastro. Mas aconteceu esta falcatrua e, para mim, acho que temos que arregaçar as mangas de casaco e trabalharmos a sério para nunca mais voltar a acontecer questões típicas. Alguns produtos não precisaram da balança para a descoberta do esquema.
12: Saímos, fomos até o terreno e lá fomos levar 21 sacos de batata, os que nós, aí mesmo a olho, não vimos que esses sacos não, não tinham nada a ver com o peso normal. Recolhemos os 21 sacos, viemos aqui com
11: a pessoa. Os consumidores dizem ser vítimas dessas situações e propõem fiscalização contínua.
4: Primeiro, num mercado informal como esse, eu acredito que nós devemos estar na disposição das balanças. Simplesmente tu se faz a banca, procura saber o preço e não tens como ter a justificação se o peso do saco é certo ou não.
11: Ao explicarem que nem todos os produtos precisam de ir à balança... Para testar a seriedade dos vendedores para com os compradores, as autoridades do mercado, referem-se aos sinais que evidenciam manipulação das quantidades e do peso dos produtos.
12: Quando um saco de 10 quilos, parado mesmo assim, você pode pegar até no fim. Ele não, não sobra espaço aqui para pegar. Quando este guardado mesmo amarrado, sobra espaço já para você pegar. Então é melhor terem atenção nisso. O saco, quando estiver acordado,
11: ele é baixinho. Vimos no interior do mercado bancas vazias em resultado da apreensão de produtos.
1: O governo revê em baixa o crescimento da economia para 2021.
11: E a previsão é de
0: 1,5% para um cenário moderado abaixo dos 2,5% inicialmente projetados no plano econômico e social.
4: O Ministério da Economia e Finanças apresentou esta sexta-feira em Maputo o cenário fiscal de médio prazo 2022-2024. Com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, desastres naturais e intensificação do terrorismo em Cabo Delgado, o governo projeta uma recuperação moderada da economia em 2021. O documento apresenta dois cenários possíveis, todos abaixo da previsão refletida no plano econômico e social, que projetaram um crescimento de dois com choques internos e externos, antevesse um recuo para 1,5% no cenário moderado e 0,6% no pior dos cenários.
7: Aqui temos que olhar por, por setores. Uh, Continuam o setor da agricultura, eletricidade e gás, a indústria extrativa e transportes e comunicações está com se bastante do ponto de vista de crescimento. A agricultura, por exemplo, foi um setor bastante resiliente no ano no ano passado, foi um setor que continua a crescer, mesmo numa situação de restrição e de pandemia, cresceu em 2,2%. Portanto, é este que espera-se que continue a ser registrado em 2021.
4: Do lado da oferta, o porta-voz do Ministério da Economia e Finanças destaca os ganhos na agricultura e recuos na indústria extrativa. No
7: entanto, perspectivas que uh, a mesma tende a reduzir uh, entre 2023 e 2024, situando-se em 6,9% no fim deste período. Portanto, à medida que vamos implementando a política fiscal de acordo com aquilo que está no Decreto 77 sobre uh, a sustentabilidade da, da dívida pública. O Ministério da Economia
4: e Finanças, no seu cenário fiscal de médio prazo, prevê ainda o aumento do serviço da dívida pública em três anos. Com todos estes cenários, o Ministério da Economia e Finanças, no seu relatório que não engloba os futuros ganhos de exploração de gás natural, indica que não pode esperar um crescimento significativo da arrecadação das receitas para cobrir a despesa do Estado ao longo dos três anos.
0: E sobre a corrupção, autoridades do sistema judicial moçambicano reconhecem haver corrupção entre juízes e dizem ser um problema pessoal e que tudo é feito para fazer face o fenômeno.
11: Corrupção, um mal a ser combatido e um problema que deita raízes quando há juízes corruptos. O presidente da Associação Messenecana de Juízes reconhece a existência desses e diz ser um problema pessoal de cada juiz corrupto e garante haver repreensão.
7: Isso de haver juízes corruptos, infelizmente, é algo que é referente a uma pessoa humana concreta, que é difícil controlar, mas. Ao nível repressivo, através do Conselho Superior da Magistratura ou ao nível do Ministério Público, o Conselho tem tido uma política de tolerância zero, expulsando quaisquer situações comprovadas de corrupção por parte dos magistrados.
11: O diretor do Centro de Formação Jurídica e Judiciária junta-se ao presidente da Associação dos Juízes na posição de que a corrupção entre os juízes é um problema pessoal, pois o centro incute nos seus formandos todos os princípios necessários que, se forem seguidos à risca, a corrupção pode ficar para o passado.
8: Esta é uma questão eminentemente pessoal. Mas, acima de tudo, o centro eh, exerceu aquilo que são, é, é a sua missão, é a sua visão e até observância de valores. O
11: vice-ministro da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, entende que a corrupção está em todos os setores.
4: O nosso papel, primeiro como governo, é, é criar condições para que a luta contra a corrupção logre os seus objetivos que consigamos minimizar, não é? Aquilo que são os índices que são reportados ao nível do nosso país como um todo.
11: Carmen concluiu formação no Centro de Formação Jurídica e Judiciária e se diz preparada para juntar-se aos outros no combate à corrupção.
12: Magistrados que combatam a corrupção, até porque é esse o nosso desafio, é o desafio do centro, é o desafio da
11: sociedade. Lúcio, é novo ingresso, no centro de formação jurídica e judiciária e diz não ver a hora de entrar no sistema para defender a justiça.
10: O objetivo meu particular, para, 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 uma vez tendo entrado para o centro, é contribuir para o melhoramento do, do sistema nacional da justiça.
11: Conversamos com estas autoridades do setor da justiça na cerimónia de encerramento do 19º curso de formação inicial para ingresso nas carreiras das magistraturas judicial e do Ministério Público.
1: Príncipe Filipe II, marido da rainha Elizabeth II, mora aos 99 anos de idade. É com muito pesar que a vossa majestade, a rainha, anuncia a morte do seu querido marido, o príncipe Filipe, duque de Edimburgo, Vossa Majestade faleceu em paz nesta manhã no castelo de Windsor, disse um comunicado. O palácio ainda não divulgou informações sobre o funeral do príncipe. Em fevereiro, Philip foi internado no Hospital de Londres após passar mal. Ele sofreu uma cirurgia cardíaca e permaneceu o um mês sob cuidados médicos. O duque e a rainha foram casados por mais de 70 anos. O príncipe viajou o mundo ao lado da rainha e cuidou de uma série de programas sociais nos anos 90, até que em 2017 ele decidiu se aposentar na vida pública. Famoso por seu caráter forte, mas também por suas gafas e piadas de mau gosto, o príncipe Felipe foi hospitalizado em fevereiro por precaução após sentir-se mal. O palácio especificou alguns dias depois que essa hospitalização se devia a uma infecção. O seu filho, Carlos, o visitou no primeiro fim de semana de hospitalização. Casado desde 20 de novembro de 1947 com Elizabeth II, cinco anos mais jovem que ele e rainha desde 1952, o príncipe Philip quebrou o recorde de longevidade para todos os cônjuges de monarcas britânicos em 2009. O casamento durou 73 anos e 4 meses. Tendo participado de mais de 22 mil compromissos públicos oficiais, desde a extensão da sua esposa ao trono em 1952, o Duque se aposentou da vida pública em agosto de 2017. Desde então, foi hospitalizado várias vezes, a penúltima em dezembro de 2019, por problemas de saúde pré-existentes. Pronta intervenção para o combate aos terroristas que semeiam terror em Cabo Delgado e diálogo com o Mariano são mecanismos que podem devolver a paz ao país.
0: E esta é a teoria defendida pelo novo idil da cidade da Beira, que se encontra em Maputo.
3: Falando em exclusivo à televisão Miramar, em Maputo, o novo presidente do Conselho Municipal da Beira comentou alguns assuntos de interesse nacional com destaque para a instabilidade militar. As pessoas devem
10: procurar saber o que é que o Nyong'o combinava com o Jacama na altura que estavam juntos nas matas. E, 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 e o Deder não pode acontecer e dizer que tudo acabou. Pode acabar, mas o que é que eles estavam a combinar? E é preciso perceber aquilo que eles estavam a combinar para ajudar a dar solução.
3: E no programa Balanço Geral, Albano Carige falou dos desafios da autarquia, realçando o apoio garantido para a proteção costeira numa altura em que Beira sofre com desastres naturais. Precisamos
10: de precisamos 92 milhões de dólares, mas nós agora já estamos num passo muito avançado. Ainda pensávamos gerir os 60, mas hoje veio mais. 15 milhões de euros.
3: Sob o alargamento do recolher obrigatório que abranja também a cidade da Beira, o Altarca diz que o município intensificou as campanhas de sensibilização para o cumprimento do decreto. Continuamos a sensibilizar a
10: população para o cumprimento do decreto presidencial. E também cumprimento de todos aqueles métodos
3: que podem retardar à contaminação. Dar continuidade do propósito no Manifesto de 2018 é a prioridade de Albano Carige,
1: atual edil da Beira, que ocupa o cargo há sensivelmente um mês. Primeira dama da República, Isaur lança programa Eu Sou Capaz.
0: E logo após o intervalo, há mais por ver sobre a atualidade nacional e internacional. Até já. De volta para mais atualidade noticiosa, foi lançado em Manica o programa Eu Sou Capaz, com o objetivo de reter a rapariga nas escolas e alargar o processo de ensino no país.
8: No país
13: existem raparigas inteira idade forçadas a deixar a escola para se casar e estão ainda sujeitas a gravidezes precoces. No entanto, para evitar situações de gênero, a esposa do presidente da República, Isauro News, procedeu em Manica o lançamento do programa
3: Eu Sou Capaz. Apesar destes avanços, ainda persistem enormes desafios. Um deles é a baixa taxa de conclusão de nível pelas raparigas. No ensino primário, esta taxa situa-se em cerca de 70% e afeta essencialmente as raparigas e mulheres jovens provenientes de famílias desfavorecidas e da região norte do país, onde também se registram elevados índices de desistência escolar. O programa que hoje lançamos visa combater as causas deste insucesso
13: escolar. Ficar, empregar e empoderar são as chaves para contribuir com a esperança da rapariga
6: no país. Deito informar... Que com este programa, que é do âmbito social, é para a educação, mas este programa também vai gerar emprego, de forma direta e de forma indireta.
13: Incentivar as raparigas nas escolas, o Governo e o Banco Mundial estão a oferecer uniformes escolares e a fase piloto ocorreu na província de Manica.
8: Por um lado, é habitual afirmar-se que o empoderamento da rapariga é uma propried... prioridade para Moçambique. Verificamos, por outro lado, que em algumas comunidades, diz, há meninas em idade escolar fora da escola. Muitas delas são vítimas de violência baseada no gênero, outras são casadas prematuramente contra a sua vontade.
13: São mais de 600 mil uniformes que serão distribuídos em todo o país. Entretanto, o programa Eu Sou Capaz visa reter a rapariga nas escolas e alargar o processo de ensino no país. A nossa equipa de reportagem visitou algumas raparigas vulneráveis do distrito de Gondola. Aqui encontramos Juvencia Marcos, beneficiária do programa Eu Sou Capaz, que frequenta a sétima classe e conta que o seu sonho é ser professora. Quer ser, quer ser o quê? Professora. Sabe qual é a importância de ser professora?
14: Sim. É o quê? Parece não. Sonar quem? Outro.
13: Recebeu esse uniforme? Como é que se sente?
14: Recebeu. sente feliz? Sim.
13: Enquanto Juventus Marcos pretende ser professora, Joana Fonseca escolheu ser uma médica para ajudar os doentes.
14: Eu quero ser enfermeira para ajudar os doentes.
13: E sobre as raparigas da província de Cabo Delgado, o governo disse que irá contar com o apoio das Forças de Defesa e Segurança.
6: Na província de Cabo Delgado nós vamos começar a implementar o programa em janeiro do próximo ano. E neste momento há distritos pré-selecionados. Estamos a trabalhar com o Banco Mundial para aumentar o número de distritos na província de Cabo Delgado. E obviamente vamos contar sempre com o apoio das Forças de Defesa e Segurança para garantir a segurança na província de Cabo Delgado.
13: Em outubro, o programa vai se expandir para as outras províncias e 148 mil raparigas serão controladas pelo programa.
1: E o Instituto Nacional de Estatística indica que o país registrou um aumento do custo de vida na ordem de 3,42% no primeiro trimestre do corrente ano.
4: As divisões de alimentação e bebidas não alcoólicas e de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis foram as de maior destaque na tendência geral de subida de preços, ao contribuírem com cerca de 2,40 pontos percentuais e 0,41 pontos percentuais positivos, respectivamente. Esses produtos, segundo o Instituto Nacional de Estatística, fizeram aumentar o custo de vida na ordem de 3,42% no primeiro trimestre de 2021, sendo que no mês de março a inflação acelerou 0,86% face ao mês anterior. Desagregando a variação acumulada por produto, ou seja, nos primeiros três meses do ano, o INI destaca a subida dos preços de tomate, carvão vegetal, peixe seco, óleo alimentar, coco, alface e amendoim, que comparticiparam com cerca de dois pontos percentuais positivos no total da variação acumulada. Só para ilustrar o preço do tomate, subiu 6,2%, cebola 10,2%, Frango morto, 3,8%, ensino primário do primeiro grau particular, 13,4%, veículos automóveis ligeiros de segunda mão, 1,8%, refeições completas em restaurantes, 0,6% e repolho, 15,4%. Por cidades, Beira teve a maior subida do nível geral de preços, com 4,85%, entre janeiro e março, seguida das cidades de Maputo, com 3,43%, e de Nampula, com 2,36%.
0: No terceiro episódio da série O Golpe, mostramos atos e documentos jamais revelados de participações de agentes públicos no processo que envolve a Universal em Angola.
15: No episódio de hoje vamos expor provas e ações controversas de agentes públicos e de políticos na condução do processo que envolve a Universal em Angola. Pastores e membros alegam haver ingerência política e alegam também que o processo não está a ser conduzido de forma transparente e justa.
4: A causa se tornou uma causa do Estado angolano.
16: Infelizmente, o poder político não está separado do Poder Judiciário. Hoje, que nós vemos, não né, o Poder Judiciário a trazer a, a, a decisão final, mas sim o Poder Político.
15: Uma das perguntas que a administração da Igreja faz é porquê do tratamento
2: diferenciado? Olha é o
16: agente da polícia o que tá fazendo!
8: Olha o polícia pegou pistola para dar tiro! Filma isso, filma! Olha isso pessoal, deram
1: tiros querendo matar o povo, querendo intimidar a nossa
15: fé. Na ocasião das invasões dos templos, dos ataques contra pastores e expulsão de missionários em junho de 2020, eles dizem que diversas vezes chamaram a força da ordem e as respostas que recebiam era de que se tratava de um problema interno e que a polícia não iria intervir. Foram diversos pedidos de socorro sem respostas.
8: Foram nos empurrando, dando gritos e veio um grupo muito grande para cima de todos nós. Éramos ali uns, uns cinco ou seis pastores oficiais da igreja e todos nós fomos agredidos com socos.
16: Aqui não há ninguém que vai mexer. Ninguém vai mexer. Ninguém vai mexer. Ai, da frente eu tentar mexer? Tô te falando, eu estou aqui, estou sendo expulso da igreja do Camama para
12: dizer que. O patriota está sobre o nosso controle, sobre o nosso poder. E ninguém vai nos tirar deste lugar. Ninguém!
15: Reparem na diferença de critério. Quando membros e obreiros da Igreja do Patriota se dirigiram ao mesmo tempo, outrora invadido, a fim de retirarem de lá os dissidentes.
14: Nós, os membros e os obreiros da Igreja
16: Universal do Reino de Deus, Estamos a repor a legalidade, estamos a repor a legalidade que a polícia deveria repor.
15: Reparem como agiu a polícia. Neste vídeo que tivemos acesso de forma exclusiva, conseguimos ver os momentos de horror passados por membros da igreja durante a intervenção da polícia no interior do templo.
14: A minha esposa está grávida. Não tá chegar, preciso de um médico. Caímos rápido no hospital. E agarraram os... o meu esposo. E se perderam ele. Agarraram assim, pastor. Pelos
3: filários. A polícia também estava dizer, Vocês têm que morrer. Essa polícia
16: mesmo. Estamos aqui no Patriota. A igreja está cheia de fumaça. Fumo lacrimogênico que a polícia atirou. Olha, uma uma vergonha aqui da nossa polícia.
15: Os factos demonstram alguma parcialidade inércia com os crimes cometidos pelo grupo dissidente e truculência e violência contra os apoiantes da igreja.
3: Eles então, logo a bater. Mas por porque nós não fizemos nada de mal. Nós não levamos defesa nenhuma nós não levamos faca, não levamos ano, não levamos ferros. Nós fomos apenas a orar, nós fomos indefesos. Foram batidos até pessoas deficientes, senhoras idosas. Outra senhora foi batida pela orelha, outros foram levados presos ontem pela esquadra. Qual é o crime que nós fizemos?
2: Mas qual
15: a motivação? E que é desta impunidade? São as perguntas que bispos, pastores e membros fazem. Somos reprimidos pela polícia com cães, com todos os materiais letais da polícia.
14: Eu só vim com a minha bíblia, com a minha água. Eu não tenho nenhum material importante, se
15: a polícia é para proteger ou para destruir. Outro ato controverso foi a intervenção do Ministério da Comunicação junto à Rádio LAC, onde a Igreja Universal tinha uma programação que era emitida há mais de 20 anos. Segundo um e-mail a qual tivemos acesso, diz, decorreu uma reunião na LAC com o Diretor Nacional de Informação, que chamou atenção para a ilegalidade que a LAC estava a cometer transmitindo programas da IURD, realizado pela parte considerada ilegal pelo Estado Angolano e designada como a parte brasileira. Tentamos contato com o Ministério da Comunicação, através do Diretor Nacional de Informação, para entendermos o papel do Ministério neste processo. Nós estamos a fazer um trabalho sobre a Universal em Angola, não é? sobre este conflito todo. E nós temos informações que o Ministério deu instruções para que algumas rádios descontinuassem o contrato com a Universal.
7: Os eles querem uma entrevista sobre isso e aquilo. É de solicitar a entrevista e depois nós vamos responder
15: mesmo nos pediu que dessemos entrada em uma carta a solicitar a entrevista. A carta foi enviada e nos foi respondido por um funcionário que não haveria disponibilidade dentro das datas apresentadas. A ingerência do Ministério da Comunicação pode explicar o apoio massivo e desproporcional que a TPA, a Televisão Pública de Angola, tem dado ao caso. O jornalista Ilídio Manuel, em uma das suas contas nas redes sociais, diz Yurde Renovada, Até PA, a semelhança da RNA, deu hoje um injustificado destaque à reabertura dos templos da Iurde. Tudo aponta que o partido da situação que manda na mídia pública procura colher dividendos políticos com reportagens em direto a partir de várias capitais de província, sobre a reabertura dos cultos religiosos da Iurde Renovada. É caso para perguntar se a Iurde Renovada é o novo aliado do EME para a campanha eleitoral de 2022. Eu me dirijo
14: agora, a sua excelência, o presidente da república. Até hoje, desde que começou
16: esta, confus esta, esta confusão, criada por eles, nós não fomos ouvidos, o governo
15: tem que ser imparcial. Outra ação que nos faz questionar a condução do caso é a truculência e violência com que a Polícia Nacional tem tratado todos aqueles que não apoiam a direção ilegalmente reconhecida pelo Ministério da Cultura e INAR.
8: E essa nova direção uh, é o, 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 o novo interlocutor com o Estado angolano.
15: A nossa equipa falou com exclusividade com um jovem e um pastor que foram brutalmente agredidos por agentes da Polícia Nacional e que fazem revelações surpreendentes.
16: Nós íamos lá para orar. Foi quando o primeiro policial deu o primeiro tiro. Deu o segundo tiro. Nós pegamos na parte que ele deu o primeiro e o segundo tiro. Nós filmamos. O policial gritou. Oh, oh, agarra aquele aí o telefone, o telefone, ele começou a gritar o telefone, agarra ele o telefone e tal. E aí quando eu caí, ele pisou na minha cara, meteu a perna dele na minha cara. O outro pegou no meu braço, na, na minha perna, levantou e pegou por ele disse, eu vou te meter aleijado. Pegou por ele me deu por do calcanhar, foi aí quando eu desmaiei.
0: pegou no braço direito, no braço esquerdo, porque eles queriam um telefone. E houve um que pegou aquela parte da, da arma,
8: parte de trás, né, e bateu, bateu aqui, no, aqui na, na testa. Aí pegaram-me
6: e me colocaram no, no carro. Nós estávamos lá trincados no carro, ficamos lá e eu saía
16: muito, muito sangue. Eu falei, olha, eu, eu preciso de assistência médica através do sangue que eu estou a verter. Ele disse, não, significa não ali, vocês não vão sair dali. Vocês não merecem nenhuma assistência. Vocês não merecem. Eles viram que nós estávamos a sangrar mesmo muito a sangrar e tal. Como eles viram que estava massacrado muito, o sangue não caía na camisa porque eles sabiam se o sangue caísse, era mesmo muito sangue, tá? eles falou oh, tira a camisa dele rápido, tira a camisa dele rápido Se é Essa camisa que eu estava a usar nesse mesmo dia, no dia 23, foi essa camisa que os policiais me bateram, foi mesmo muito sangue, tanto que eles nos tiraram a mesma camisa para não cair mais, nós perdemos mesmo muito sangue lá mesmo na quatro. É quando veio a espetora. Sempre que você vir manifestar assim, nós vamos vos bater. Sempre que você vir, nós vamos vir bater. Então não adianta. Se reenhe, deixam assim mesmo. Porque essa ordem. ela fala, fala o comandante da polícia, o inspetor ao lado, falar que essa ordem está vindo de lá de cima. Essa ordem. A ordem de lá de cima. Então não adianta, não tem como. Vocês mesmo aqui não vão conseguir. Olha o agente da polícia que está fazendo. Se não fosse o irmão que gritou, eles iam mesmo matar. Porque quando eu caio, eles ainda continuaram a bater.
15: Um dos casos que chocou a sociedade, e até mesmo levou líderes religiosos de outras denominações a se manifestarem em solidariedade, foi a agressão deliberada, promovida por um agente da Polícia Nacional contra um pastor de joelho e completamente indefeso.
16: Eu sou pastor da Igreja Universal há 27 anos. Eu passei em vários países do mundo. Em nenhum país que eu passei, eu fui tratado como na minha própria terra.
14: Um polícia vestido com o uniforme, que é a farda, que representa o Estado Angolano. Agredir desta forma um cidadão, pastor da Igreja Universal, que está... De joelhos, sem representar nenhuma ameaça às autoridades e nem a ninguém, com as mãos sobre a cabeça, e ainda assim, o polícia que representa o estado angolano agride indiscriminadamente, sem noção alguma do risco que ele colocou. Na vida desse indivíduo, desse pastor, desse irmão, as organizações dos direitos humanos, nós que fazemos parte deste grande movimento dos direitos humanos, será que isso não nos preocupa? Eu da Igreja Como é que é
17: Não.
15: Mais um ato de perseguição declarada ocorreu nesta sexta-feira santa, onde pessoas eram interpeladas na rua e presas por agentes da ordem, simplesmente por serem membros da Universal em Angola.
6: Eu vou falar na igreja universal como é que
0: Não.
14: Apareceu um monte de polícias, todos, chegou, todos Cheia de arma, parece que nós somos, somos delinquentes, ou somos não sei o que, cheia de arma, porque encosta aí, encosta aí. Eu ainda perguntei na polícia, mas encosta aí por quê? Por acaso eu cometi um crime aqui, não se passa, não, encosta aí, encosta aí. Você não é a igreja da Universal? Eu disse sou, sou da igreja Universal. Vixe fazer o que aqui? A senhora não sabe que a igreja está fechada, não pode vir, eu disse, a igreja está fechada, mas eu posso orar fora da igreja. Não estou a entrar dentro da igreja, eu sei que a igreja está fechada, mas eu quero orar fora da igreja, onde é sexta-feira santa. Porque nós queremos as nossas igrejas de volta, nós precisamos cultuar, nós precisamos buscar o nosso Deus no templo, na casa do Senhor.
16: De repente, aí veio, eu estava como obreiro veio três agentes policiais e disseram assim, você tem que me acompanhar. E esse não é da igreja, eu disse, eu sou da igreja,
12: então vai ficar de tira. Só assim, não justificaram mais nada. Estou você, você confirmar que era da Igreja Universal, eles confirmaram sua detenção. Eu vou estar na Igreja Universal? Como é que é?
7: Está
16: ligado? Eu não da Igreja Universal? Não. É da Igreja? É, então você está detido. Pois foi isso, isso. Ali tinha senhoras mais velhas, que talvez poderiam
12: ter problemas de saúde, não comeram, não quiseram saber, e nós estamos ali super tarde.
7: Isto aqui é, é desumano, isto é desumano, não é assim
15: que se trata de um ser humano. Estes acontecimentos podem explicar de alguma forma atos que até o momento eram inexplicáveis que ocorreram na condução deste processo. No próximo bloco vamos mostrar quem são os membros e pastores que apoiam a Igreja e por que razão não se reveem neste movimento de rebelião.
4: Essa causa se tornou uma causa do Estado angolano.
16: Infelizmente, o poder político não está separado do Poder Judiciário. Hoje... Que nós vemos não né, o poder judiciário a trazer a, a, a decisão final, mas sim o poder político.
1: E no próximo bloco, o Moçambique registra mais 107 recuperados da COVID-19.
0: E ainda para ver, no próximo bloco, o Ministério das Pescas reforça o comércio de pescado na Zambésia. Até já. De volta para mais notícias sobre a atualidade nacional. O Ministério do Mar e parceiros investiram 40 milhões de meticais para a construção
6: de um novo mercado de peixe em Alto Moloque, na Zambésia. Os comerciantes avançam que a entrega do mercado vai melhorar de sobremaneira o nível de venda do pescado e, consequentemente, a redução de perdas em épocas chuvosas, que era difícil a conservação do pescado, tendo em vista que os mesmos têm disponíveis o serviço de conservação e fabrico de gelo. Primeiro, melhorou que nós, anteriormente, nós, quando conseguíssemos o pescado da praia para aqui, era fácil apodrecer, porque não tínhamos como processar. Agora, hoje, já temos quatro congeladores que estão dentro, que estão a fornecer gelo, então... Aí é a melhoria do pescado nosso. Orçado de mais de 40 milhões de meticais, o mercado de quase ano construído aqui no distrito de Pebane tende, entre outros objetivos, melhorar aquilo que é o nível de conservação de pescado que é tirado diretamente do alto mar. Com esta iniciativa, pretende-se também melhorar aquilo que é o nível de comercialização de produtos frescos nesta região, bem como garantir o um nível de sustentabilidade por parte dos pescadores. Ou seja, estes antes, se não conseguiam vender os seus produtos já frescos, eram submetidos a outros métodos, como de secagem, que por vezes os, com... os pescadores acabavam então caindo em alguns prejuízos e fragilizando aquilo que era o processo de pescado nesta região da província da Zambésia. Amélia João está no ramo de venda de pescados há mais de cinco anos e com a venda de produtos pesqueiros, a mesma já conseguiu construir a sua casa e custear os seus estudos, até ao nível médio. Para ela, não há dúvidas que este mercado vai contribuir significativamente para o nível de rendimento, uma vez que vai reduzir o nível de perdas de peixe fresco.
1: Posso ter mesmo um valor de 200 mil antes meles então às vezes consigo ganhar esse valor ah, quando eu não um tenho assim dificilmente consigo acertar um cinco
6: a ministra do Mar, Águas Interiores e Pesca avança que a província tem estado a contribuir com cerca de 30% do nível de captura de pescado nacional, sendo que esta comunidade pesqueira é a que mais contribui para o pescado e urgiu a necessidade de aumentar o nível de cadeia de valores desde os pescadores, vendedores e compradores com a construção deste mercado de referência na província da Zambésia.
16: Em 2020, a produção pesqueira em Moçambique registrou uma cifra de aproximadamente 431 toneladas de pescado, com a pesca artesanal a contribuir com cerca de 95% da produção global. Do ponto de vista de pessoas envolvidas nesta produção, o setor da pesca artesanal absorve cerca de 450 mil pessoas que participam nas diferentes etapas da cadeia de valor. Aqui este número se refere a todas as
6: pessoas que participam nos vários subsetores o governo avança ainda que para este ano serão também entregues do mercado de gênero às províncias de Sofala e Nampula.
1: Moçambique registrou mais 107 recuperados, elevando para 58.336 o cumulativo. E tem cumulativamente 3.211 internados e 58 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 68.506 casos positivos registrados, dos quais 68.190 de transmissão local e 316 importados. O país, testou nas últimas 24 horas, 1.034 amostras das quais 40 revelaram-se positivas. Destes, 39 de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro, todos resultam de transmissão local. Há registro de mais uma morte e sobe para 789 as vítimas mortais. Moçambique tem 9.477 casos ativos da pandemia viral. Continuamos a olhar as notícias nacionais. O bastonário da Ordem dos Médicos diz estar para breve o inquérito para avaliação das condições dos profissionais de saúde em tempos da Covid-19.
0: O bastonário falava momentos depois de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19.
2: É a segunda fase em curso da vacinação dos profissionais de saúde e de outros grupos prioritários. Esta sexta-feira, como a vez do bastonário da Ordem dos Médicos, a saída mostrava-se satisfeito com a adesão da classe, apesar de alguma desinformação sobre a vacina.
17: A adesão tem sido muito boa, a adesão tem sido muito boa, de uma forma geral, o que nós temos tido como eh, informação, apenas cerca de 3% dos profissionais é que não têm aderido ao processo, mas de uma forma geral, uma adesão desta natureza é excelente, de facto.
2: Outro sim, garante que dentro em breve, vai decorrer o um inquérito dos profissionais de saúde sobre as condições destes tempos da Covid-19.
17: Mas nós interagimos com o Ministério, colocamos a nossa preocupação ah, Solicitamos ao Ministério a ah, liberdade para nós apurarmos, através dos nossos membros, o, a existência do equipamento de, de, de proteção. O Ministério anuiu. Temos ah, ordens dadas pelo Ministro nesse sentido. Nós formulamos um, um, um inquérito para a colheita de dados. O inquérito está a ser o, trabalhado, vai ser aprovado dentro de algum momento. Acho que na próxima semana, segunda-feira, nós vamos ter a aprovação do inquérito, que será um instrumento que não só se dedicará à colheita destes dados, mas também irá dedicar-se à colheita de outros aspectos de interesse da atividade médica.
2: Na cidade de Maputo, mais de 8 mil pessoas já foram vacinadas até o momento. Até o momento, nós estamos com 8.496
12: Uh, uh, grupos ou pessoas vacinadas e acreditamos que até o final da próxima semana, que é a terceira semana, que muitos vão completar a terceira semana, teremos este grupo alvo alcançado de cerca de 16.720 pessoas. A cidade de Maputo tem recebido frequentemente o stock. De equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, que é abastecido através do, da Central de Medicamentos, que é a SEMAM, que faz o, o devido aviamento sempre que requisitado. Nos
2: próximos dias, a vacinação poderá incluir outros grupos prioritários.
1: Ex-presidente do Peru proibido de exercer cargos públicos.
0: E mais para ver na janela internacional: tiroteio nos Estados Unidos resulta em um morto e quatro feridos. Até já.
1: De volta ao Fala Moçambique, a escassez de vacina contra a Covid-19 a AstraZeneca no Quênia gera preocupação nas pessoas. Em Nairobi, as pessoas que receberam a primeira injeção na quinta-feira preocuparam-se em não receber outra, acreditando que isso as deixaria desprotegidas contra a covid-19, a doença causada pelo vírus. O médico sénior do Hospital Nacional Kenyatta fez questão de enfatizar, no entanto, que seus temores eram infundados, já que uma única dose ajudaria a aumentar o nível de imunidade. Os centros africanos para o controle e prevenção de doenças alertaram na semana passada que é improvável que o continente cumpra suas metas de vacinação em meio a atrasos no fornecimento de um fabricante importante. A África tem dependido principalmente da iniciativa global COVAX, que visa garantir que os países de baixa e média renda tenham acesso justo às vacinas. Mas o seu Instituto of India anunciou recentemente que até 90 milhões de doses da de AstraZeneca destinadas ao COVAX em todo o mundo seriam adiados até final de abril. O atraso ocorre em um momento em que o governo da Índia luta contra o um aumento nas infecções em casa. O Quênia recebeu 1,02 milhão de doses da vacina por meio do Instituto de Sor no início de março mas tem uma população de cerca de 54 milhões. Ele ainda está administrando as doses da AstraZeneca, embora o regulador de medicamentos da União Europeia tenha dito que há uma possível ligação entre a vacina e o raro distúrbio de coagulação do sangue. Reguladores do Reino Unido e na União Europeia enfatizaram que os benefícios de receber a vacina continuam a superar os riscos para a maioria das pessoas. Mesmo assim, vários países reduziram seu uso e os especialistas temem que isso possa servir para diminuir o entusiasmo por ele.
0: E o Congresso do Peru votou e baniu o ex-presidente Martin Vizcarra de assumir qualquer cargo público depois do escândalo envolvendo uma rede de pessoas privilegiadas que receberam vacina Covid-19 antes dos trabalhadores da saúde. Vizcarra concorre a uma vaga no Congresso nas eleições nacionais de 11 de abril. Os deputados vão votar novamente no sábado, um dia antes das eleições, para confirmar as sanções contra os políticos que iriam proibir Viscarra de ocupar cargos políticos por 10 anos. A ex-ministra da Saúde, Pilar Mazet, receberia uma proibição de 8 anos e a ex-ministra das Relações Exteriores, Elizabeth Astet, seria proibida por um ano. Em novembro passado, Viscarra foi destituído da presidência pelo Parlamento por um escândalo de corrupção anterior. Em fevereiro, sobe-se que em outubro, ainda como presidente, foi secretamente vacinado contra o coronavírus com doses de uma vacina candidata da farmacêutica chinesa Sinopharm. Junto com Viscarra, entre os favorecidos estavam sua família, então ministros das Relações Exteriores e da Saúde, o representante diplomático do Papa Francisco e vários diplomatas
1: peruanos. Uma pessoa foi morta e quatro ficaram feridas num tiroteio que ocorreu numa empresa no Texas. O chefe da polícia de Brian, Eric Basque acredita que o suspeito do tiroteio é um funcionário do escritório Kent Moe Cabinets e diz que o funcionário pode estar sob custódia. Quando os polícias chegaram, o atirador havia sumido, disse basque As filmagens aconteceram nas baías de uma fábrica onde os funcionários fazem os armários. Os funcionários estavam a ser entrevistados, disse o temente da polícia de Brian Jackson James, antes e as testemunhas identificaram o suspeito. A polícia estava à procura pelo suspeito atirador, disse James, mas ele não conseguiu descrever a pessoa. O escritório de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos enviou agentes e cães ao local do tiroteio, disse o porta-voz de no Washington. Ele não poderia fornecer mais detalhes sobre o que aconteceu e diz que é uma situação em evolução muito rápida. A polícia pediu às pessoas que se afastassem do local. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinha 23 de máxima, pula 28 de máxima. Seguimos para o centro do país. A Tete com uma máxima de 34, o que 31, Chimoio 27, Beira 29.
0: E na zona sul do país, Vilanculos 31 graus de máxima, Inhambani 32, Xai-Xai 30 e Maputo, Dia de Sol 31 graus de máxima. A morte do rapper aos 50 anos. DMX, o artista de hip-hop com voz roca que produziu as músicas Rough Riders, Anthem e Party Up, up and down, e que fez rap uma entrega de marca registrada que costumava ser acompanhada de rosnados, latidos e o habitual Watt, como improviso, morreu de acordo com o comunicado de sua família e ele tinha 50 anos. O artista indicado, Algram, morreu após sofrer parada cardíaca catastrófica, de acordo com o um hospital em White Plains, Nova York. Onde morreu. Ele foi levado às pressas da sua casa a 2 de abril.
1: Com no hip colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
0: Boa noite, e ainda assim não deixamos de endereçar aquele abraço do tamanho da nossa amizade.